2: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com Un
1: peu plus de 20h30, Faiza, Younsi qui nous rejoint, Faïsa, bonsoir. bonsoir et des restaurateurs français hein, qui resteront fermés pour les fêtes
2: Oui, les restaurants ne pourront pas rouvrir avant le 20 janvier prochain. Pour les soutenir, un nouveau fonds de solidarité est mis en place. Il va également bénéficier au bar, aux bars, por- aux salles de sport qui restent également fermées. Montant de la facture pour l'État, 1,6 milliard d'euros par mois. Le gouvernement a donc décidé de sortir un plus grand parapluie pour éviter une multiplication des faillites, comme nous l'explique Pierre Kupferman.
3: Oui, jusqu'à maintenant, l'État n'aidait que les entreprises de moins de 50 salariés. Eh bien, à partir du 1er décembre, toutes les entreprises obligées de fermer, quel que soit le nombre de leurs salariés, toucheront une indemnité qui pourra aller jusqu'à 100 000 euros par mois. Alors, ça ne change rien pour le restaurateur lambda, dont le chiffre d'affaires mensuel euh, tourne autour de 20 000 euros euh, par mois en moyenne. Mais euh, ce nouveau dispositif, une indemnité mensuelle correspondant à 20% du chiffre d'affaires, change la donne pour... Euh, par exemple, un chef étoilé qui aurait cinq ou 10 restaurants, il va pouvoir faire face à ses charges fixes, payer ses loyers, ses remboursements d'emprunt. Euh, vous l'avez dit, donc ce nouveau dispositif va coûter 1,6 milliard millions d'euros par mois à l'État parce qu'il couvre 200 000 entreprises. Alors il reste à régler quand même le cas des hôtels et plus largement de toutes les entreprises qui sont affectées en fait par ces fermetures administratives, ça peut être une blanchisserie, un torréfacteur un voyagiste, la liste est assez longue pour elle, Bruno Le Maire est en train de finaliser une nouvelle mouture du fonds de solidarité sur le même modèle hein, c'est-à-dire l'État qui va verser alors là, peut-être pas 20% du chiffre d'affaires mais euh, imaginons c'est en tout cas euh, ce qui est euh, sur lequel le, le, le scénario sur lequel travaille le gouvernement 10% c'est pas acté l'annonce elle est attendue avant la fin de la semaine
2: Pierre Kupferman sur ce nouveau fonds de solidarité après les annonces d'Emmanuel Macron hier soir les commerçants eux sont soulagés ils vont pouvoir ouvrir leurs portes dès ce samedi la France entame à cette date l'assouplissement du confinement en Europe d'autres pays allègent également leurs restrictions mais la situation globale pour cette deuxième vague reste très contrastée on fait un Tour d'horizon pays par pays avec Raphaël Couder.
0: Pour ceux qui desserrent légèrement la vis, en Angleterre par exemple, le confinement ne sera pas prolongé au-delà du 2 décembre, a annoncé Boris Johnson. Il avait été instauré pour 4 semaines dans cette province du Royaume-Uni. On passe désormais à des restrictions qui vont être décidées au niveau local et certains commerces vont donc pouvoir rouvrir dans toute l'Angleterre. En Espagne, les mesures ont également produit des résultats, a annoncé le Premier ministre. Elles vont être petit à petit assouplies en fonction des régions. En Catalogne par exemple... Les bars, les restaurants, les cinémas accueillent à nouveau du public depuis lundi avec une jauge limitée à 50%. La population reste néanmoins toujours soumise à un couvre-feu à 22h et ça, ça durera au moins jusqu'au début du mois de janvier prochain. Là aussi, comme en France, on essaye d'y aller progressivement, étape par étape.
2: En revanche, d'autres pays sont dans l'attente, Raphaël.
0: Ouais. En Allemagne, par exemple, Angela Merkel et les dirigeants des différents Länder se réunissent aujourd'hui pour décider de la suite à donner à ces restrictions. La chancelière opte clairement pour un prolongement du confinement partiel jusqu'au 20 en décembre prochain, depuis début novembre la fermeture des bars, des restaurants l'interdiction des activités culturelles et sportives ont permis de stopper la progression de l'épidémie mais elle reste à un niveau beaucoup trop élevé pour l'instant pour lever ces restrictions même chose en Italie, les mesures mises en place là aussi, elles sont différentes en fonction des régions, elles commencent elles semblent commencer à porter leurs fruits mais ce serait une grave erreur de baisser la garde à ce stade a prévenu le ministre italien de la santé
2: En bref, sur les vaccins, ce de Moderna seront partiellement produits en France. Le sous-traitant pharmaceutique Recifarm a été choisi par la biotech américaine. Ce groupe suédois possède quatre sites en France et son patron pour la France sera l'invité de Good Morning Business demain à 7h45. Également dans l'actualité, le Conseil d'État qui annule deux dispositions importantes de la réforme de l'assurance chômage. Il s'agit des modalités de calcul de la base de l'indemnisation et du bonus-malus sur la au chômage de certaines entreprises à cause de la crise sanitaire. L'entrée en vigueur de cette réforme avait été repoussée à avril et son contenu était rediscuté avec les partenaires sociaux. On l'a appris à la mi-journée, IBM prévoit de supprimer un quart de ses effectifs en France. Ça va concerner 1 à 1 postes. Un plan qui s'inscrit dans le cadre d'une restructuration mondiale du groupe. Elle concernera plus de 20% des effectifs mondiaux. Et le groupe de services pétroliers Schlumberger va également supprimer des postes 400 en France. C'est ce que vient d'annoncer la, CFE, la CFE-CGC. Ça concerne 20% de ses effectifs dans le pays. On poursuit avec l'avenir de l'usine Renault de Flins dans les Yvelines. Ça se précise, le site va cesser d'assembler des voitures et va se concentrer progressivement sur des activités de recyclage et particulièrement dans ce qu'on appelle le rétrofit, c'est-à-dire transformer une voiture d'occasion thermique en voiture électrique, un projet industriel qui a été dévoilé cet après-midi par le président de Renault, Jean-Dominique Sénard, et par le directeur général de Renault, Lucas Meo. Il a expliqué pourquoi, à Flins, il mise sur l'économie circulaire pour sauver l'usine.
4: Je pense qu'il y aura une demande de véhicules d'occasion de grande qualité parce que là, on est en train de parler de, en fait, créer une espèce de nouveau segment dans le véhicule d'occasion que, que nous on appelle en jargon en code interne comme neuf. Et un peu ce qui se passe, par exemple, dans le secteur de l'aéronautique où un avion, après dix ans de service, il revient en usine pour, pour, pour faire un autre tour. Je crois que ça va, ça nous permettra aussi un peu de sortir du cycle de la, de la valeur résiduelle, c'est parce que si on branche à ça des activités, par exemple, de subscription sur les véhicules d'occasion, ça permettra, en fait, de ne pas tomber dans, un peu dans le, dans, dans le jeu qui est très typique dans le monde de l'automobile où la valeur d'une voiture est divisée par deux en trois ans. Et vous pouvez imaginer, quel est l'avantage d'un point de vue de, de business model de ce type d'activité
2: Voilà, vous venez d'entendre Lucas Demeo, le directeur général de Renault. Accord anticipe une perte nette supérieure à 1 milliard d'euros pour cette année. Dans les colonnes du quotidien Le Monde, son PDG Sébastien Bazin a estimé que le groupe hôtelier allait perdre 70% de son chiffre d'affaires. La remontée sera longue, et elle sera difficile. Nous a expliqué tout à l'heure dans BFM Bourse, Franck Morel, le président de Zone Bourse. Les professionnels de l'immobilier ont obtenu ce qu'ils voulaient. Les visites physiques, des logements à vendre ou à louer vont pouvoir reprendre. Pour convaincre le gouvernement, le risque d'un véritable blocage du marché a été mis en avant. Mais pas seulement. Les professionnels du secteur ont également négocié un nouveau protocole sanitaire. Au-delà du nettoyage systématique, les visites ne se feront que surprise de rendez-vous fixés à l'avance. Elles seront limitées en nombre et en durée, pas plus d'une visite par demi-journée et pas plus de 30 minutes. Elles se feront également de manière individuelle, un seul visiteur. Pour affiner la sélection et éviter les déplacements inutiles, les professionnels s'engagent également à procéder au préalable à des visites virtuelles. Ils fourniront ensuite aux clients des bons pour visites pour justifier les déplacements. Et vous l'avez compris, vous venez d'entendre Marie Cœur de Roi qui nous parlait de ces visites physiques qui vont pouvoir reprendre pour les achats ou locations de logements. Et on revient à Franck Morel, le président de Zone Bourse, qui nous a expliqué tout à l'heure dans BFM Bourse pourquoi la remontée du groupe Accor serait longue et serait difficile. Écoutez.
1: Quand on voit que Accor annonce une perte nette de 1 milliard d'euros cette année, Alors que quand tout allait bien en 2019, il faisait 460 millions de résultats. On imagine le nombre d'exercices qu'il va falloir pour juste absorber la crise qui n'est pas terminée. Et finalement, on est 20% en dessous des cours de l'avant-crise. Donc, il y a un moment, il y a un moment, c'est pas possible. Donc, tout ce qui est les secteurs les plus massacrés et qui ont très fortement rebondi, je pense que. Si on a l'opportunité de, de revoir ses prix, euh, euh, c'est, c'est, c'est peut-être pas plus mal de, de sortir et de, de réallouer ses portefeuilles vers des secteurs où finalement c'est beaucoup moins compliqué et où le risque est, 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 est bien moins. Voilà pour cette lecture boursière hein, concernant Accor. Merci beaucoup Faïza. On vous retrouve tout à l'heure donc, à 22h30. Courte pause dans un instant, une belle start-up dans le domaine... Euh, bah de la recharge smartphone mais pas que vous allez voir donc euh, c'est l'art qui vient euh, s'imbriquer dans euh, la tech on vous explique tout juste après ça puis on rappelle Sabrina dans un instant parce que c'est la rumeur du soir et si Slack changeait de main Slack est indépendant mais Slack est public comme dirait les américains ils sont cotés en en bourse hein, depuis euh, quelques temps et bien Salesforce, le géant du cloud et du logiciel, côté au Dow Jones, hein, depuis peu, en remplacement d'ailleurs d'Exxon, quel symbole, la data, donc euh, le nouvel or euh, du 21e siècle. et eh bien, Salesforce, la rumeur, hein, invoque un intérêt donc, pour euh, Slack. On en parlera donc dans un instant. tout de suite.
3: BFM Business sillonne la France pour vous proposer un reportage en immersion au cœur de la vie des entreprises. Découvrez ces entrepreneurs déterminés qui mettent tout en œuvre pour relancer leur affaire. Ils nous dévoilent leurs innovations. La France qui résiste du lundi au jeudi à 6h17, 8h07 et 12h53 sur BFM Business. Vous avez le droit de
0: partager plus que des chiffres avec nous. Votre rendez-vous avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale.
1: This is the story of the one.